0: So, Erst mal wieder Zeit für... Wer, Wer schaut, schaut Sachen? Sachen? Na, Na, wir. Wir. <lacht> wir, das bin ich, Olli und... Janis, hi. Ja, so also langsam sollte man uns kennen. Ja, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Heute mit unserer ebenfalls brandneuen Rubrik, die den Titel trägt, Neues aus der Welt. Ooh. Ja. Äh, neu ist immer besser. Und was wir hier machen ist, wir versuchen natürlich auch neben unserem Interesse an alten Filmen, an Filmen unserer Jugend aus den 90ern, Anfang der 2000er Jahre und allen möglichen Jahrzehnten natürlich auch am Puls der Zeit zu bleiben und dem neuesten Kinoerscheinungen, Filmerscheinungen Aufmerksamkeit zu widmen. Und dafür ist diese Rubrik da. Also alles, was einigermaßen neu ist oder gerade aktuell, wird in dieser Kategorie besprochen. Und wir fangen heute an mit... Neues aus der Welt. <lacht> Im Original. Ah, nomen
1: est omen. Yes. <lacht> äh,
0: Neues aus der Welt im Original. Ähm, News of the World. Ein seit Mittwoch auf Netflix äh, verfügbarer Neo-Western, wenn man das so sagen kann, mhm. von Paul Greengrass. Den viele kennen durch seine ja, Blockbuster-Filme aus der Born-Reihe, nämlich Teil 2, Teil 3 und Teil 5. Mhm. Für Captain Phillips zum Beispiel auch, mit Tom Hanks, den wir hier auch haben. Also auf jeden Fall ein Mann, dessen Filme schon seit einiger Zeit auch kursieren und die man unter Umständen auch gesehen hat.
1: Eventuell.
0: Eventuell, ja, genau. Also ich ich habe sehr viel von ihm gesehen. Zu erwähnen wäre da noch Flug 93 über die Anschläge vom 11. September ähm, um, Gott, jetzt vergesse ich alles gerade. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ach so, dann natürlich July 22nd. Mhm. Über das Breivik-Massaker. Ja. Green
1: Zone. Ah, Green Matt Zone.
0: Damon. Oh Gott, das habe ich mal gesehen. Na, ja, egal. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Also Paul Greengrass, an der Kamera haben wir Dariusz Wolski mit einem Return hier bei uns im Podcast,
1: der auch schon die Kamera bei Masianer gemacht hat. Das war das schon Garant für gut aussehendes Kino, yes. das auf keiner weiteren Linie überzeugt. Ja, aber Schauen wir genau, mal, ob aber, das heute äh, in eine ähnliche Richtung <lacht> gehen sollte. Ja,
0: am Aussehen hat der Masianer nicht gekrankt. Nee. Ähm, bei den DarstellerInnen wären zu nennen natürlich Tom Hanks. Hm. Jeder liebt Tom Hanks. Jeder kennt
1: <lacht> zumindest Tom Hanks.
0: Ich würde so weit gehen, dass jeder Tom Hanks liebt, ja Janis. Aber da kannst du ja noch was dazu sagen. Ja, dazu äußere ich mich später, ja. Und dann natürlich, dass äh, der, der neue deutsche Star am Kinohimmel. Ähm, Helena Zengel, die eben mit ihrer Performance in dem deutschen Film Systemsprenger eigentlich jetzt groß rausgekommen ist, also kann man vielleicht jetzt schon so sagen, also wer mhm. weiß, wo das jetzt noch hinführt, aber danach eben ziemlich schnell eine Hollywood-Rolle neben Tom Hanks zu ergattern, wurde auch jetzt vor einer Woche bekannt gegeben, dass sie eben auch für den Golden Globe dafür nominiert mhm. ist, für die Rolle in News of the World, in der ähm, beste nebendarstellerin kategorie und weitere Namen wären eigentlich nur für mich zu nennen, ähm, Elizabeth Marvel.
1: Ah, okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie dir unbedingt geläufig ist.
0: Ja, äh, mir ist sie halt geläufig, ähm, durch, ihr Auf durch ihren Auftritt in House of Cards als, ähm, Heather Dunbar mhm. ist sie dort zu sehen. Da so zweite, dritte Staffel oder so müsste das sein, ähm. In Burn After Reading ne, ist sie die ah, Frau von George Clooney. Stimmt, natürlich, ja. Die Kinderbuchautorin. Also, die hat man wie wir öfter mal gesehen. Die, mhm. die kommt jetzt vor allem in den letzten Jahren jetzt auch immer mal wieder in so Mainstream. Auch Ich glaube, in irgendeinem Superheldenfilm war sie auch drin. Ich, ich weiß gerade gar nicht, was das war. Okay. Aber. Ja. Man sieht ist sie ja auf, jeder in einem Superheldenfilm. Ja. Insofern. Warum man sieht auch sie auch.
1: Und sie hat ja schon den Nachnamen.
0: Ja, es stimmt. True. <lacht> <lacht> ja, also, das wäre soweit die interessanten Daten. Äh, zu den Einspielergebnissen, nach jetzigem stand der, der Film lief ja in den USA bereits Ende letzten Jahres, wenn ich das richtig gesehen
1: habe. Ich glaube, dass der noch im Dezember bei denen rausgekommen ist, ja. Ja. Yeah. Aber natürlich sind ja Einspielergebnisse aktuell, da ja auch in den genau. USA viele Kinos geschlossen sind, gerade mit großer Vorsicht zu genießen.
0: Ja, und, und wie viel Geld dann Netflix tatsächlich dann dafür bezahlt hat oder wie die damit mit drin hängen und wie sich das alles genau rechnet, kann ich jetzt auch nicht genau durchblicken, auf jeden Fall kursieren so Zahlen wie 10,9 Millionen ähm, Domestik
1: okay. bei Kosten von 38. Ja gut, das wäre natürlich unter normalen Umständen eine Katastrophe. Ähm, ja. Aber das kann man jetzt, glaube ich, halt so nicht bewerten. Mhm. Es wäre auch ganz interessant, das wäre natürlich auch äh, international ursprünglich ins Kino gekommen. Ja. Und dann hat sich aber, dann hat Netflix das eben aufgekauft. Genau. Was natürlich auch irgendwie Sinn macht, dass sich ja jetzt eh so viele Filme anstauen, die alle nicht ins Kino kommen aktuell dann wenigstens mhm. was über Streaming rauszubringen und da natürlich jetzt möglichst ein schnelles, großes Publikum zu kriegen. Und ich glaube, aktuell mhm. ist er, glaube ich, auch irgendwie so in den Deutschland-Charts auf Netflix auf der 2 oder so. Also ich glaube, er kriegt, ah, da schon, der, kriegt da schon Also er war gestern was. auf der 1. Ah, ich dachte, ich hätte ihn auf der 2 gesehen. Aber Okay. Ja, also auf jeden Fall vorne mit dabei. Ich denke, dass ihm da schon gerade relativ viel Aufmerksamkeit und ein relativ großes Publikum beschert wird. ja. Kritiken waren, also glaube ich, auch relativ mm. wohlwollend, jetzt vielleicht ja. nicht so euphorisch wie schon bei anderen Werken von Paul Green Greengrass, aber auch nicht negativ. Ja,
0: aber eben auch in
1: der deutschen Presse,
0: das habe ich äh, vor, vor allem gelesen, in der deutschsprachigen Presse, wird das äh, auf jeden Fall positiv aufgenommen, das, was ich gesehen
1: habe. Aber schon ja. auch mit Einschränkungen hatte ich das Gefühl. Ja, genau, also ist es ist nicht,
0: dass man sagt, das ist der geilste Scheiß, sondern das ist, das ist solide bis, bis, bis gut. Ja. Und ähm, genau. Und soweit ist jetzt der jetzige Stand. Und mal gucken, was wir dazu zu sagen haben. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns ja zurückgehalten in der Vorbesprechung mit unseren Meinungen. Ein bisschen was ist durchgesickert. Aber ich kann, ich weiß immer noch nicht genau, worauf das jetzt hinaus wie wir uns <lacht> da positionieren. Aber ich würde sagen, damit wir mal, wie immer, eine bessere Diskussionsgrundlage haben, bist du heute dran mit der Inhaltszusammenfassung.
1: Ja, alles klar, dann starte ich damit mal. Also, News of the World spielt 1870 in Texas, ist also kurz nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs angesiedelt. Die Hauptfigur, verkörpert von Tom Hanks, ist der Captain Kidd, ein Kriegsveteran, mhm. der für die Konföderierten gekämpft hat ja. und der Verleger einer Zeitung war, diesen Betrieb aber verloren hat und jetzt sein Geld damit verdient, dass er durch Texas zieht und vor Publikum von ihm ausgewählte aktuelle Nachrichten vorliest. Mhm. Und zwischen zwei seiner Stationen findet er einen von Rassisten erhängten schwarzen Soldaten und ein kleines blondes Mädchen, das kein Englisch spricht. Und es stellt ja. sich raus durch Papiere, die, ich weiß gar nicht, der Soldat bei sich trägt, dass, mhm. de, dass das Mädchen gebürtig Johanna Leonberger heißt und von deutschen Einwanderern abstammt ihre Eltern aber einige Jahre vorher von Mitgliedern eines amerikanischen Ureinwohnervolks, den Kiowa, getötet wurden ja. und sie dann entführt haben und sie seitdem bei den Kiowa aufgewachsen ist. Mhm. Nun ist wiederum ihre neue Ersatzfamilie getötet worden und sie sollte von diesem Soldaten zur zuständigen Behörde in Red River gebracht werden. Und Kit wird dann von vorbeireitenden Soldaten die Verantwortung übertragen, dass er das Kind nun stattdessen dorthin bringen soll. Das tut er auch und dort angekommen wird ihm gesagt, dass der Plan ist, dass das Mädchen in die Obhut ihres Onkels und ihrer Tante gebracht werden soll, die 400 Meilen entfernt leben. Aber mhm. der dafür zuständige Beamte wird erst in drei Monaten zurück in Red River erwartet. Der Captain versucht dann zuerst, das Mädchen in der Obhut eines befreundeten Ehepaares zu lassen, sodass sie dort auf den Beamten warten kann. Aber sie versucht bereits in der ersten Nacht zu fliehen und deswegen mhm. stellt sich der Captain bereit, dass er die weite Reise mit ihr auf sich nehmen kann und stattdessen sie selbst zu ihrem Verwandten bringt. Mhm. Und auf dieser Reise entwickelt sich dann, trotz der Sprachbarriere, die natürlich zwischen den beiden herrscht, eine gewisse Verbindung, auch weil sie gemeinsam einige Gefahren überstehen müssen, so begegnen sie beispielsweise drei Männern, die das Mädchen kaufen wollen, um sie dann mhm. als Prostituierte für sich arbeiten zu lassen und das lehnt der Captain natürlich ab, dann verfolgen die diese Männer sie aber und es kommt schließlich zu einem tödlichen Shootout, den der Captain aber mit Johannas Hilfe gewinnt. Ah, mit dem Cash-Gewehr, ja. <lacht> mhm. Und Genau, dann auf einer weiteren Station kommt es in einen Ort namens Ereth County, in dem ein Rassist namens Mr. Farley das Sagen hat. Und dieser Farley verlangt von dem Captain, dass er aus der ortseigenen Zeitung vorliest und nicht aus den Zeitungen, die er mitgebracht hat. Und in dieser Zeitung von ERETH County steht hauptsächlich Propaganda, die Farley ja. unterstützt drin. Ja. Da verweigert sich der Captain aber, und stattdessen verliest er eine Geschichte über. Arbeiter eines Kohlebergwerks, die sich gegen ihre unmenschlichen Arbeitsbedingungen wehren und danach kommt es zu Unruhen in der Ortschaft und mhm. Farley will deswegen den Captain umbringen, wird aber stattdessen von einem Mädchen, Johanna, erschossen mhm. und genau, auf der weiteren Reise haben sie einen Unfall mit ihrem Wagen und verlieren ihre Pferde sie geraten in einen Sandsturm in ja. dem der Captain Angst hat, Johanna zu verlieren Sie trifft dann einige Kiowa und bekommt von denen ein Pferd für die Weiterreise. Also sie bleibt beim Captain. Mhm. Und schließlich kommen sie bei Johannas Verwandten an, für die das Kind aber eigentlich nur eine weitere Arbeitskraft ist. <lacht> ja. Ja. Der Captain kehrt zurück in seine Heimatstadt und besucht wahrscheinlich zum ersten Mal das Grab seiner Frau, die während des Krieges an Cholera gestorben ist. Mhm. Was er als eine Art Bestrafung für seine Taten im Krieg betrachtet. Mhm. Und ihm wird dann aber auch bewusst, äh, wie einsam er wohl ist und wie sehr er das Mädchen vermisst. Und er kehrt deswegen zu Johanna zurück, die vor dem Haus ihrer Verwandten angebunden ist, weil sie stets weglaufen wollte. Und er bindet sie los und bietet ihr an, dass sie mit ihm mitkommen kann. Und auf dieses Angebot geht sie auch ein. Und so wird sie praktisch seine Adoptivtochter und reist mhm. nun mit ihm mit und unterstützt ihn bei seiner Arbeit. Wir sehen dann in der letzten Szene, wie er eine Nachrichtenstory verliest und sie die passenden Geräusche dazu beisteuert.
0: Yes, die Soundeffekte, genau. Mhm. Ja.
1: Genau, das wäre die Handlung von News of the World. Habe ich was ja. Wichtiges vergessen? Äh, nur, ich weiß gerade nicht mehr genau, ob es vor dem Sandsturm, es müsste eigentlich
0: vor dem Sandsturm sein, weil sie, glaube ich, noch die Kutsche haben. Aber kommen sie ja noch an dem, oder ist danach, sie kommen auf jeden Fall an dem Haus, in dem Johannas Eltern oh, ermordet ja. wurden. Da mhm. kommen sie noch vorbei, kurz bevor sie dann bei dem Onkel und der Tante von ihr dann tatsächlich ankommen, sind sie da auch noch kurz. Und da sind Blutspritze an der Wand und so diese kurze Episode, wo mhm. sie dann auch über Umgang mit Vergangenheit kurz reflektieren, was ihr passiert ist und so.
1: Ja, stimmt. Das hätte ich auf jeden Fall noch erwähnen sollen. Mhm. Gut, dass du es sagst, ja. So, vielleicht mal kurz zu unseren unterschiedlichen Erwartungshaltungen, was diesen Film angeht. Ja. Um, du hast schon gesagt, du hast einiges von Paul Greengrass gesehen. Yes. Ich habe gar nichts gesehen von diesem Mann je, um, mhm. weil es mich tatsächlich auch nicht sonderlich interessiert. Ich weiß nicht, aber also es ist ja nur ein Vorteil. Ich habe ja nichts gesehen, aber irgendwie ist das alles für mich... Auf den ersten Blick so eine Art von Kino, wo ich erstmal Abstand halte. Da mhm. spielt ganz oft Matt Damon oder wie heute Tom Hanks die Hauptrolle. <lacht> ähm, Born, Spionage, Thriller, das verstehe ich meistens eh nicht. Ähm, da mhm. bin ich halt auch raus. Äh, es ist für mich so eine Art von, ich weiß nicht, mein, wenn ich jetzt sage, Männerkino ist das super sexistisch, aber irgendwie yes. ist es das für mich halt. Und ja, mhm. ich halte da normalerweise Abstand davon. Ja. Ja, meine Erwartungshaltung
0: ist eben eine ganz andere, wie du schon gesagt hast, ich habe diverse Sachen von Paul Greengrass gesehen und ich, ich verstehe auch, weil eben neben deiner Matt Damon Abneigung hast du eben auch die Tom Hanks Abneigung und das sind jetzt eben zwei mhm. Leute, die sich anscheinend in sehr vielen <lacht> Paul-Greengrass-Filmen <lacht> immer rumtreiben. Da bleibt nicht mehr viel übrig dann, ja. Nee, Flug 93 kannst du noch gucken, glaube ja, ich, ja. das wäre auch noch der,
1: der mich am meisten interessieren würde, tatsächlich. ja.
0: Ja, also ich mag Paul Greengrass tatsächlich, ich mag den seine Filme sehr, sehr gerne. Also natürlich auch mit Schwankungen so, manche mehr, manche weniger. Aber was ich erwartet habe, ist, dass ich eben einen Paul-Greengrass-Film irgendwie kriege, die sich für mich immer durch so eine eben semidokumentarische Inszenierung oder Kameraarbeit, also ist natürlich erst nicht der Kameramann, aber irgendwie hm. hat es was semidokumentarisches und eben, was er gerne eben hat, ist die Alltags-Action. Und ich liebe die Action, und ich liebe aber originell gemachte, gut gemachte Action. Und die born filme zum Beispiel oder auch Captain Phillips, die haben so Action-Elemente, die nicht mit groß Brimbamborium aufgezogen werden müssen, in Anführungszeichen, sondern eigentlich immer sehr realistisch nachvollziehbar sind und dadurch aber noch mal umso effektvoller für mich. Das heißt, ich habe so einen semidokumentarischen Western erwartet, aller Paul Greengrass, so mit seinen Stärken,
1: weswegen ich das sonst so mag. Okay. Ja. Ja, genau. Du hast auch schon angesprochen, ähm, wir haben es schon durchscheinen lassen. Ja, ich habe auch ein Problem mit Tom Hanks. Ähm, also. so, ja. äh, muss, muss ich natürlich auch noch mal fairerweise erwähnen. Disclaimer <lacht> nach Matt
0: Damon, der zweite Disclaimer.
1: Ja, also ähnlich wie bei Matt Damon langweilt mich Tom Hanks halt ungemein. Um, das ist für mich halt auch in 90 der Rollen einfach so ein durchweg guter amerikanischer Bürger, wo ich halt sage, ja gut, das interessiert mich halt gar nicht. Und das ist hm. natürlich auch viel genährt von meinem unendlichen Hass für Forrest Gump ja ähm, <lacht> und ich weiß nicht, es ist auch gar nicht so dass äh, es ähnlich wie bei Matt Damon es ist gar nicht so, dass ich sage, es ist so ein schlechter Schauspieler, es ist mehr so diese Rollenauswahl und die Persona, die da irgendwie mhm. rübergebracht wird, die turnt mich halt total ab mhm. deswegen hätte ich auch tendenziell das hier heute nie gesehen, vermutlich, wenn du es nicht für den Podcast vorgeschlagen hättest wobei es ja. natürlich einen Grund gab, warum ich schon irgendwie neugierig war Mhm. Und das ist natürlich, dass Helena Zengel hier mitspielt, weil das, was die ja. halt in Systemsprenger geleistet hat, Puh. ist für mich immer noch unbeschreiblich. Das ja. ist halt, dass ein Kind das machen kann, das geht für mich jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich finde das überirdisch gut ja. und, und bin natürlich schon auch, also ich gönne es ihr total natürlich, dass sie jetzt hier so einen fetten Job an Land gezogen hat. Und ja, total jetzt zwischen so Hollywood-Größen ihr Ding machen ja. kann. Also.
0: Ja. Sie ist, sie ist jetzt, glaube ich, zwölf? Mhm, das kann gut sein, ja. So, also so, so war es die Richtung mhm. auf jeden Fall. Das heißt, ja. bei, bei Systemspringer der kam ja 2019 19. raus. Also war sie auf jeden Fall noch jünger. Und das war ja auch ich, ich weiß nicht, Systemspringer für mich guter Film oder nicht guter Film, ist kann ich irgendwie schwierig sagen. Aber das würde ich halt auch sagen dass dieses Mädchen einfach der Wahnsinn war. Mhm. Also, ich, wie du das gesagt hast, ich verstehe das gar nicht. Also, mhm. ich verstehe nicht, wie ein um die zehn Jahre altes, zehn bis zwölf Jahre altes Mädchen so einen über-zwei-Stunden-Film komplett wuppen kann. Mhm. Und dann das auch noch mit einer, mit einer Präsenz, mit einer Intensität und dann auch noch mit einer, mit einer Varianz. Also, die spielt ja auch alles. Also, das ist ja nicht so, du bist das kleine Mädchen, du musst irgendwie nett und süß sein. Wie, sich, wie das so klassisch irgendwie ist, sondern die ist ein Problemkind, die hat, also die macht ja, die macht ja alles. Von Wutausbrüchen, Messerangriffen und hin zu total rührseligen lieben Momenten. Genau, also und das ist das ja sehr
1: differenziert, also das ja, ist total. ja wirklich nichts Eindimensionales. Also, total. Ja. Und
0: das und das verstehe ich nicht, wie, wie, das so ein, wie das so ein Kind spielen kann. Das wirklich, ich verstehe es nicht. Mhm. Und das ist wirklich, da bin ich rausgegangen, war so, okay, das macht gar keinen Sinn, wie, wie dieses Mädchen das macht. Und deswegen für mich das Gleiche. Ich war total gespannt. Ähm, und ich gönne es ja auch total. Mhm. Und jetzt aber natürlich noch mal was anderes in einem deutschen independenten -Hm film als jetzt wirklich in Hollywood neben Tom Hanks dann zu spielen.
1: So, also, ja. aber das werden wir jetzt gucken. Worüber willst du als erstes reden? Ich würde mal, weil der Film hat ja mehr oder weniger so zwei Erzählstränge, die natürlich parallel laufen, aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen getrennt funktionieren. Also einerseits mhm. die Beziehung zwischen dem Captain und dem Kind und andererseits diese Geschichte mit den Nachrichten, den News of the World. Und ich würde jetzt erstmal, weil es ja auch das ist, was in dem Film mehr Raum einnimmt, über diese Beziehung zwischen ihr und ihm sprechen und ja. wie sehr du das siehst, wie gut siehst du das ausgearbeitet inwiefern, mhm. was interessiert dich dran, was interessiert dich da nicht dran, was sind Sachen, die vielleicht der Film ja. ähm, nicht genug ja. beleuchtet, obwohl es da irgendwie Sachen gegeben hätte, über die man ja. sprechen können. Ja, ich finde das ein total spannenden Punkt, weil es ist natürlich ein großes
0: Herzstück dieses Films.
1: Mhm.
0: Ist diese Beziehung und das Schicksal dieser beiden zusammen, was die durchmachen, wie es den beiden geht, was die erlebt haben, wie sie sich zusammenraufen und so weiter. Das ist ja so ein, so ein auch oft gesehenes Konzept, ja. ist ja ein, ein sehr sehr spezielles Odd Couple,
1: aber aber auch ein ist, klassisches ja. Odd Couple, also ja. irgendwie ein Kind ja. und ein Erwachsener. Sie sprechen die Sprache nicht. Sie wird am Anfang ja auch irgendwie so mhm. als von den anderen Charakteren als wild eingestuft. Ja. Sie kommt eigentlich nur widerwillig auf diese Reise mit sozusagen. Also mhm. das bietet ja total Potenzial zu sagen, okay, wie müssen sie sich jetzt zusammenraufen und genau. wann kippt das von Widerwilligkeit zu einer väterlich-töchterlichen Beziehung. Ja, das Ding ist, wo ich sage, auf jeden Fall
0: verschenkt, frage ich mich so ein bisschen, warum also es ist am Anfang vielleicht so minimal oder auch dann, wo sie von der Familie wegläuft, aber sie läuft ja eigentlich nie vor Tom Hanks weg. Mhm. Und diese Also das ist eigentlich ziemlich schnell gesetzt, dass die beiden jetzt zusammen da rumziehen. Und da wird wenig problematisiert, warum sie eigentlich mitgeht. Ja. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil das, das wird eben einfach gesetzt. Und das ist aber eben die beiden Er, er findet sie in dem Wald, sie verstehen sich nicht, und dann packt er die ein. Und der kann ihr das nicht mal erklären, so. Ja. <lacht> ähm, und sie versteht ja eh auch gar nicht, was passiert. Also so, das, das ist ja auch eine weile Situation auch für sie. Und das finde ich ein bisschen
1: schade. Ja, würde ich auch so sehen. Also ja. das geht einfach irgendwie von, von jetzt auf nachher. Also auch wenn das wenn ich jetzt am Anfang ja noch, wenn ich so ein bisschen Szenen habe, wo sie irgendwie, sich wenn da noch diese, diese Frau versucht, ihr das Kleid anzuziehen oder so, aber dann... Mhm. Gibt es das halt eigentlich sofort nicht mehr? Also, sie fügt sich da in dieses Schicksal total schnell. Und, ähm, ja. und das ist auch der Film, beleuchtet halt auch irgendwie ja gar nicht. Das ist natürlich auch schwierig, weil sie klar die Sprache nicht spricht. Aber wie viel sie wann irgendwie verstehen kann oder vielleicht versteht, das ist mir halt auch nie ersichtlich. Also, das. Mhm. Ja, und da sprichst du schon den nächsten Punkt an, weil dieser
0: Punkt mit eben, dass sie. Habe ich jetzt auch öfter gelesen, ein doppeltes Waisenkind ist, also zweimal mhm. verwaist, erstmal ihrer leiblichen, aus Deutschland stammenden Familie beraubt und dann eben ihrer Ureinwohnerfamilie von den Kiowa dann auch eben beraubt worden. Und das ist ja eigentlich auch ein total spannendes Konzept, dazu also zu sagen, du hast hier ein junges Mädchen und die ist in einer ganz, ganz fremden Kultur. Mhm. Und was ist für die eigentlich Heimat? Und was ist jetzt eben das Fremde so, ne? Also ja. dieses Ganze aus dem eigentlichen Kosmos, der ja auch schon irgendwie ein aufgezwungener Kosmos war, jetzt in dieses englischsprachige, in Anführungszeichen, zivilisierte Amerika, ganz, ganz dicken Anführungszeichen, aber auf jeden Fall ein anderes Amerika, andere Sprache, andere Sitten, ja? ja. Also wie isst man, wie zieht man sich an? Das ist da auch in der Anlage drin, so, ganz klar. Ich ja. finde, irgendwie erzählt es mir aber nicht, nicht so viel darüber, wie das wirklich ist für das Mädchen. Also bis auf, klar, die will halt die Kleider nicht anziehen und zieht dann halt wieder ihr, ihr, ihren eigenen, ihr, ihre eigenen Klamotten an und so. Aber das fand ich auch irgendwie ein bisschen dünn. Ich ja. finde es eine total spannende Thematik. Aber ich weiß nicht, wie dir das ging. Hast du das irgendwie tiefer gesehen?
1: Nee, auch nicht. Also ich habe mich dann gefragt, ob es zu subtil ist. Aber dann habe ich gesagt, nee, da ist einfach zu wenig. Also ich finde es ja. auch irgendwie verschenkt, dass beispielsweise man ja auch gar nichts irgendwie über ihr Leben bei den Kiowa so wirklich weiß. Wo ich auch denke, mhm. zu, wäre ja super spannend, davon sehe ich aber nichts. Und dementsprechend mhm. finde ich auch diese Traumata, da gibt mir der Film irgendwie auch zu wenig. Ähm, mhm. Und ja. ja, und Culture Clash ist halt auch so. Ich meine, okay, gut, ähm, ich esse einmal irgendwie meine Suppe mit den Händen und dann war das irgendwie auch durch. irgendwie. Ähm,
0: ja, genau. Also es, es befragt es ja. auf jeden Fall irgendwie nicht genauer. Ähm, das, das ist ein bisschen schade. Es muss ja, es ist ja auch kein Muss, aber es ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass es nur irgendwie angerissen ist.
1: Es ähm, würde sich weil, halt anbieten, mh. weil ich meine, der Film ja. geht ja irgendwie um diese beiden Figuren und irgendwie ja. habe ich halt das Gefühl, dass ich halt über sie einfach nicht so viel erfahre, wie ich es gern hätte. Weil ich meine, du hast eine mhm. Schauspielerin, die dir das bringen könnte, ähm, mhm. wenn ja. du sie lassen würdest und Du hast auch eine Figur, die eigentlich ja super spannend ist. Und dann ja. ist die aber eigentlich halt mehr oder weniger dann doch über weite Strecken halt so schmückendes Beiwerk, das Mädchen, das halt beschützt werden muss. Hm. Ja, es gibt natürlich
0: schon auch sehr sehr große Parallelen zwischen ihrer Rolle hier als Johanna und ihrer Rolle in Systemspringer äh, Benny. Klar. Also dieses Kind, was was also wo man nicht weiß, wo es hin soll. Äh, keiner will sich drum kümmern die neigt dazu auszureißen tatsächlich auch, die die hat ja. Ähm, ja Wuteinfälle, also die ist wütend auf jeden Fall, die ist nicht leicht zu kontrollieren was die Erwachsenen ja gerne würden ja. auf jeden Fall in, 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 in uh, News of the World und deswegen hat natürlich also mich hat sehr sehr viel an Systemsprenger auch in ihrer Performance auch einfach erinnert da es einfach sehr sehr viele ja, Emotionen Klar. oder auch, auch einfach Situationen gibt, die man eins zu eins eigentlich übertragen sehen kann fast,
1: ja und ja. wie hm. hat das für dich so funktioniert, ähm, was die Connection angeht zwischen den beiden? Hat sich oh. das für dich erzählt? Weil für mich muss ich sagen, gar oh, nicht. nicht so wirklich.
0: Ähm, gar nicht. Weil ich finde, also ich würde würd gerne was zu sagen, weil, weil ja. ich finde das, weil eben, wir, ich würde sagen, die Anlagen sind da. Mhm. Das Konstrukt ist da. Ich finde ein ganz großes Problem und das ist dann eben, glaube ich, auch eine, also spielerischer Art aber eben dann auch spieler also spielerischer Art mit Kombination von, von, von dem Plot oder auch der, der Entwicklung, die das nimmt oder die einzelnen Szenen zwischen den beiden, weil zum Beispiel die Sprachbarriere, ja, mhm. da 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 wird also es gibt dann diese Szene, da sitzen sie auf der Kutsche und dann dann reden also dann, dann versucht Tom Hanks ihr ihre Wörter also seine Wörter beizubringen und sie bringt ihm ihre bei, mhm. aber da entsteht für mich keine also, auch irgendwie im, im Spiel kein, 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 kein Fortschreiten, dass ich sagen kann: Ah, jetzt kommen die sich näher. Da, da werden Emotionen aufgebaut zwischen den beiden Figuren, sondern die machen das halt und sie versteht dann halt irgendwas, wo ich auch frage: Okay, was versteht die eigentlich, wie du es gesagt hast. Äh. Aber es wird auch von ihr, finde ich, dann nicht so versiert oder äh, versiert reflektiert, differenziert gespielt, ich sage ich kann da viele kleine Sachen in diesem Verhältnis zwischen den beiden irgendwie ablesen, sondern es ist alles irgendwie sehr gleichförmig und von Anfang an irgendwie gesetzt und das ist alles nicht so problematisch, dass mich das wirklich interessiert.
1: Ja, hm. yeah, ich habe ja auch einfach ein Problem von der anderen Seite aus, <lacht> natürlich, mm, <yeah>. <lacht> ähm, <lacht> nämlich dass ich natürlich auch ein totales Problem habe mit der Tom Hanksness dieser Figur. Ja. Yeah. Ähm, ich habe es auch gesehen. Weil, also, es funktioniert für das, was dieser Film mir oberflächlich erzählt, weil natürlich ist Tom Hanks für diesen netten, braven Bürger natürlich ganz richtig. Mhm. Die Frage ist allerdings halt, und das ist vielleicht schon ein Problem im Drehbuch, sollte das halt einfach dieser nette, brave Bürger sein, der halt eh schon, weil er so viel Väterliches ausstrahlt von der ersten Sekunde an, dass ich denke, ja, na klar, nimmt er das Mädchen mit. Also, ja. da sind wir auch wieder beim Odd-Couple-Prinzip. Klar, natürlich hätte auch in eine andere Richtung gehen können, wo ich ja auch froh bin, dass man das dann nicht irgendwie zu irgendwie klamaukig oder was weiß ich äh, hätte machen wollen. Aber ich halt sage, hm. wenn das halt mehr so ein Raubein ist oder was, oder jemand, ja. der auch irgendwie halt, ja, halt irgendwie eine andere Form von, von Western held halt irgendwie mitbringt, der mit Kindern mhm. vielleicht nicht so kann, dann ja. wäre das ja auch irgendwie viel interessanter, dann die Entwicklung zu sehen, dass der dann aber doch halt irgendwie zu diesem Mädchen eine Beziehung aufbaut. Aber das ja. ist für mich halt auch so. Tom Hanks, da ist das halt klar von der ersten Sekunde an. Und da gibt es halt auch nichts irgendwie, wo das irgendwie, mm. wo das wirklich dagegen spricht. Der wird auch nie wütend mit ihr oder irgendwas. Also, ähm, ja. ja, also das ja, er war für sagt mich das halt auch zwar, verschenkt. Ja? ja, er sagt das zwar irgendwann am Anfang, ne, dass er sagt, ja, ich kann
0: eigentlich nicht mit Kindern und so. Aber eben, es, es erzählt sich mir nichts nicht über sein Spiel. Dass ich sage, er hat wirklich ein Problem damit, weil ich finde ja. es eben auch bei Tom Hanks sehr, sehr gleichförmig tatsächlich. Wenig ausdrucksstark. Und ich habe ich hab leider vergessen, welche Szene das war. Es gibt aber so eine Szene, wo irgendwas, also tatsächlich, irgendwas Schlimmes passiert, oder irgendwie, also die, die Stimmung ist eigentlich eine gedrückte, und er hat so ein resting Smile-Face irgendwie drauf. Also so immer so ein ganz leichtes, wie so ein, wie so ein, wie so ein Schmunzeln irgendwie. Aha. In so einem grundsätzlichen Gesichtsausdruck. Und da, da verliert es mich halt. Und ich finde es eben, was Tom Hanks dann da eben teilweise auch macht, ja, der macht's halt Tom Hanksig so, ne? Also, der, der wuppt das halt, ne? Es ist Tom Hanks, mhm. der hat eine Präsenz, äh, der, der, so, das ist alles da. Aber äh, es ist nicht so eine Figur, die mich wirklich interessiert, leider.
1: Nee, und also, ich finde das ja auch wirklich irgendwie Das also ist eh so eine Szene, wo man wieder irgendwie Subtext oder Exposition ganz deutlich ausgesprochen wird, was dieser Film ja auch irgendwie zuhauf macht. Und wo dann aber wie Tom Hanks sagt, ja, wir müssen wohl beide unsere Dämonen konfrontieren. Yes. Und ja, dann konfrontiert die doch, sag's ja, uns nicht. Ja, aber Ja, also, also wie gesagt, also kann man eh schon darüber sprechen, wie gut das geschrieben ist, einfach eine Person ja. das zu einer anderen Person, die das gar nicht versteht, einfach laut auszusprechen. Aber ja. Es ist halt auch so, also sie hätte bestimmt die Dämonen, ja, diese Figur, aber da, das wird halt auch nicht ausgearbeitet und bei Tom ja. Hanks muss ich halt sagen, diese Story dann mit der toten Frau, naja, also das ist jetzt halt auch nicht die Backstory, wo ich sage, klar, da steckt richtig viel drin und das wird halt auch, ich sehe das ja. halt auch nicht, wie Tom Hanks das spielt, also der Mann hat für mich halt eigentlich nicht so wirklich die Dämonen, also. Nee, nee. Es, tatsächlich hat seine Figur, hat sie ja, ne? Also der ist Kriegsveteran im Amerikanischen Bürgerkrieg. Ja, würde ich auch später nochmal äh, sprechen wollen, auf welcher Seite ja auch. Aber äh, halt ich ja, für später genau, noch, so. äh, Aber ja, ja genau. auf jeden Fall. Das sagt er ja auch irgendwie, er fühlt sich ja wie verflucht für seine Taten, die er im Krieg irgendwie vollzogen hat. Und davon sehe ich ja. aber halt den Tom Hanks-Spiel in 90% dieses Films halt nee. einfach gar nichts.
0: 0,0, ja. Also. Der ist angenehm,
1: gutherzig, nobel. Ja. immer diplomatisch, aber... Es
0: ja. überschreitet irgendwie. so eine Intensitätsgrenze einfach nicht. Ich sage, ja. jetzt jetzt, jetzt ist der ist der Farley kurz davor, dich umzubringen, da äh, kurz nach dem, der Geschichte mit dem Zeitungsvorlesen von diesem äh, Propagandapamphlet, wo er sich weigert. Mhm. Aber das ist halt auch nicht, da sehe ich halt auch nicht die Todesangst in seinem Gesicht. Also das ist wirklich alles so, das, <lacht> das überschreitet so eine Intensität einfach nicht. Das ist... Das ist angedeutet da, sodass ich das eigentlich verstehe, aber es ist nicht so intensiv, dass ich persönlich das spannend finde. Mhm, mh. Und das ist eben was, das würde ich eben auch, das ist, das, ich, ich habe das schon gesehen bei Tom Hanks in Captain Phillips.
1: Okay.
0: Da funktioniert das für mich eigentlich den ganzen Film über weil sie halt in dieser Geisennahmensituation und so weiter sind von Piraten, der Riesentanker gehijackt und so. Und da kann mir Tom Hanks machen, was, was er will, weil das ist halt im, 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 Eifer des Gefechts so, da hast du auch nicht viel Zeit irgendwie zu heulen oder so, das verstehe ich. Mhm. Aber er ist dann eben ganz am Ende, als er das Ganze überlebt, auf der Krankenstation, und da hat damals ein, ein anderer Freund hat, hat damals zu mir gesagt, ah, oh, Voll geil, da guckst du in sein Gesicht und du siehst alles, was da passiert ist und wie schlimm das ist. Und ich gucke dem halt ins Gesicht und denke mir so: Ja, pff, also ich <lacht> weiß nicht, wie sehr den das jetzt mitgenommen hat. Also, die sagen mir zwar, dass das super traumatisch und schlimm war, aber in Tom Hanks seinem Gesicht sehe ich es nicht.
1: Mhm.
0: Und das ist mir da, also das war damals auf jeden Fall auch schon ein Problem, musste ich jetzt gerade dran denken. Also, ja, ich würde sagen, diese, diese Beziehung zwischen den beiden, die ist in Ansätzen da aber wird für mich tatsächlich nicht interessant irgendwie ausformuliert oder, oder weiterentwickelt, dass das so Höhen und Tiefen hat oder so, dass ich da dranbleibe
1: mit Fieber, dass die beiden zusammenkommen oder so. Nee, also ich muss auch sagen, halt am Schluss, also wenn man mir jetzt gesagt oh hätte, na gut, das war's, hätte ich dann auch gesagt, na gut, ja, um, ja, ja, jeder geht halt seiner Wege. Es um, ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, klar die verbindet jetzt durch diese durchgemachte Zeit so viel, die sind untrennbar miteinander verbunden und die müssen jetzt auf jeden Fall in einem Vater-Tochter-Verhältnis weiterleben. Ich meine, klar, die sind beide irgendwie Heimat- und Familienlos und klar, das können wir jetzt natürlich auch irgendwie, klar, ja. die beste Ersatzfamilie, die man halt irgendwie kriegen kann, aber das erzählt es ja nicht, dafür geht es ja dann doch zu Hollywood-mäßig irgendwie damit um, dass ich das ja schon irgendwie sehe, dass das so sein muss für das Happy End. Also, das ist auch ja. ganz klar als Happy End mir ohne Wenn und Aber ja vorgesetzt wird. Ja, und ich muss noch mal ganz
0: kurz dazu noch sagen, zu dem Happy End. ne Ich find's fast schon eine Frechheit. Also, okay. das, ich, find's, ich find's hart. Weil es ist ja so, er, er, er lädt sie ja ab bei, den, bei der netten Tante und dem noch netteren Onkel, der nur Arbeit im Sinn hat. Ja. Den, den finde ich super, weil er sagt halt, die hat nicht gearbeitet, kann die arbeiten, mehr sagt er <lacht> eigentlich nicht. Und dann geht er eben na also in, in diesen Ort, wo seine Frau ja noch irgendwie sein soll und da erfährt er eben von ihrem Tod.
1: Aber das habe ich auch nicht verstanden, weil er sagt doch dann, er hat schon während, schon im Krieg praktisch den Brief bekommen, dass sie gestorben ist. Also weil er war ja auch stimmt. fünf Jahre nicht da. Also ich habe das Gefühl eher, es ist so, er will sich lange irgendwie nicht oder anderen gegenüber nicht eingestehen ja. oder so und deswegen ah. gehe ich auch davon aus, dass er das erste Mal jetzt praktisch in der Stadt war. Aber ich habe schon so verstanden, dass er es eigentlich schon hm. lang wusste.
0: Stimmt, stimmt. Okay, dann, dann, muss ich meine, dann muss ich meine Kritik leider abbrechen, weil ich <lacht> eben dachte, er erfährt das erst da. Und dann dachte ich halt, okay, das ist halt eine Frechheit, weil zu sagen, ja, ich lasse das Kind jetzt hier, weil ich habe ja noch meine Frau. Ups, meine Frau ist tot, dann gehe ich wieder zu dem Kind, weil ich sonst alleine bin. <lacht> äh, das wäre halt ein großes Problem. Äh. Aber wenn das so ist, dann ist das ja eher wirklich so eine emotionale Sache sagt er, schließt dann damit ab und ist dann bereit, sich auf das Kind dann einzulassen, so final, das ja, macht zumindest, ja, es ist nicht so, so, so ja. würde ich
1: das schon, es ist so ein bisschen komisch, mhm. ich musste auch dann irgendwie Sachen nochmal kurz irgendwie nochmal nachschauen, weil es mir auch nicht so ganz klar war, aber ja, ich fürchte, es ist leider nicht zu deinen Gunsten, dass, <lacht> dass du diese okay, Kritik okay. anbringen kannst.
0: Okay, gut, ja, dann, dann ziehst du zurück. Aber ja, wir haben ja noch ein paar andere Sachen, über die wir über die wir noch reden können. Denn du hast ja gesagt, dass das ja so zwei Plotstränge hat. Genau. Ähm, was ist denn der zweite?
1: Genau. Und ich muss ja sagen, ich finde den ersten Plot ja sowieso eigentlich so ein bisschen klischeehaft. Irgendwie, okay, man muss ja. so ein Mädchen retten, Odd Couple, ähm, bla, bla, bla. Und was ich ja eigentlich sage, das ist Ich weiß nicht, wie spannend das ist, aber es ist zumindest was, was ich noch nie gesehen habe, ist, dass du sagst, da reist jetzt jemand durch den Staat und liest die Nachrichten vor. Um, ja. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, aber es ist es dann ist halt über weite Strecken halt völlig im Hintergrund, ja. so dass ich fast schon denke, naja gut, dann hätte man es so irgendwie auch fast ganz lassen können. Also da verschenkt der Film halt super viel, weil das ja auch irgendwie ganz viele Fragen, die ich mir dann stelle, so Wer macht Geschichte? Wie wird sie überliefert? Wie wird hm. sie ausgewählt? Also das ist ja schon mal, also wir sehen dann klar Tom ja. Hanks, weil er ist natürlich ein rechtschaffener Bürger, verweigert sich da die Propaganda vorzulesen. Aber, mhm. der, aber auch der ist ja jemand, der irgendwie ganz viele Zeitungen nimmt und die dann ja irgendwie nach irgendeinem Muster sich aussucht, was er jetzt sagt, was will er den Leuten erzählen und was nicht. Das ist ja schon ja. mal irgendwie total interessant. Nach was für Maßstäben macht er das? Was sind seine Intentionen? Auch da ja. irgendwie, das verstehe ich den Film Film auch gar nicht, also am Anfang sagt er dann gleich irgendwie ganz am Anfang, ja, ihr habt bestimmt viel gearbeitet und kommt deswegen nicht zum Lesen, wo ich mich ja schon mal mehr frage, haben die Leute in dieser Stadt eigentlich Zeitungen? Sind das Analphabeten? Oder sind die nur zu bearbeitet, ja. um zu lesen? Weiß ich nicht, erzählt mir der Film nicht. Und sagt dann mhm. aber so, ja, und jetzt nach der harten Arbeit kommt jetzt praktisch hier etwas Unterhaltung oder so. Ja. Und dann ja. erzählt er über eine Epidemie, wo ich denke, so, Moment, also was bist du jetzt? Ja. Also willst du jetzt irgendwie sagen, hey, wie ganz am Schluss, dass du sagst, hey, ich habe so ein paar Anekdoten, lustige Geschichten, die auch in der Zeitung mhm. stehen, oder bin ich in mhm. Nachrichtenmann, der die Intention hat, zu informieren und mehr zu bilden. Ja. Das ist für mich halt alles irgendwie zu wenig ja. ausgestaltet, als dass mir das wirklich klar ist. Mhm. Ja, ich
0: würde dazu, ich würde dazu sagen, also zu, 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 zu diesem speziellen Punkt hinterfrage ich das gar nicht so sehr, weil diese Negativnachrichten, ich habe auch gesagt, dass das so ein, dass das so ein Widerspruch ist, weil die sagt, ja, jetzt vergessen sie ihre Probleme, jetzt machen wir hier. Hier Entertainment Abend und dann kommt irgendwie direkt halt irgendwie botschaften <lacht> und Überflutungen und so weiter. Aber das finde ich gar nicht so. Das 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 finde ich gar nicht paradox oder so, weil das ja eigentlich und das finde ich eben so spannend, dass das ja eigentlich wie so Theateraufführungen mhm. konzipiert sind, wo ich ja sagen würde, ja dann hast du halt die die Tragödie, die halt ablenkt, weil mhm. vieles betrifft ja auch nicht die Leute da. Es gibt, glaube ich, schon so Fälle, wo dann so Überflutungen, glaube ich, dass es so ziemlich am Anfang auch in der, in der Nähe ist. Aber die Leute werden zumindest emotional ja auch mitgenommen. Ja. Und ich glaube, dass, das kann ja auch, wenn es nicht, glaube ich, direkt in der Nähe ist, was bei vielen Sachen ja ist, weil viele News sind halt ganz weit weg, ja, klar. die er da auch vorliest, kann sowas ja auch einen Entertainment-Faktor haben. Das haben wir ja immer noch. Also das, ja, also in der in in äh, derzeitigen Nachrichtenlandschaft. Ich muss aber auch sagen, diese, diese Szenen oder dieses, diese, diese Grundprämisse von er ist ein Mann, der rumfährt und die Nachrichten aus der Zeitung vorliest. Also man, man zahlt da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Cent oder so. Ja. Und dann kriegt man so abends, weiß nicht, versammelt man sich in der Gemeinde, Hütte, Scheune und dann, dann liest er die Nachrichten vor. Und ich kannte das auch nicht und ich finde das ein total spannendes Konzept. Mhm. Also ich finde es, mich würde tatsächlich interessieren, ob es sowas wirklich gab. Mhm. weil ich das noch nie gehört habe. Und diese Szenen finde ich einfach mega nice. Ich finde auch, sie hätten man, man hätte da mehr draus machen können, aber grundsätzlich sind diese Szenen für mich eigentlich das Interessanteste an diesem Film.
1: Ja, weil wie du schon sagst, das hat man halt so noch nie gesehen. Das ist halt zumindest ähm, ja. ein Unikat in dieser Hinsicht. Ja, Wo halt alles mag, andere ich, halt, ich sage, ja gut, das habe ich in ähnlicher Form vielleicht schon halt auch schon mal in anderen Western gesehen. Ja, und ich, ich, ich frage mich dann wirklich, also ich hätte mir
0: wirklich mehr gewünscht, also wenn das Ganze eine noch mehr, also eine, eine, eine stärkere Inszenierungssprache oder eine, eine, eine Autorensprache irgendwie gehabt hätte, ob man dann nicht wirklich diese Szenen irgendwie noch länger oder noch pompöser oder irgendwie noch feiner hätte darstellen können um wirklich dieses Nachrichten, wie du das gesagt hast, diese, diese wer macht die Nachrichten, wer, warum liest er die nur vor, wie wählt er das aus, was macht das mit den Leuten, gerade in diesen Zeiten 1870, mhm. da kriege ich ja so Eindrücke von ja. aber es ist alles irgendwie dann nicht auch wieder so differenziert gemacht, ich sage das nutzt auch hier wieder ein Potenzial, was sich für mich total vermittelt irgendwie wieder aus und das finde ich wieder schade, weil diese Szenen sind für mich sind für mich persönlich das Herzstück dieses Films.
1: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall auch das, was mich eigentlich mehr interessieren würde und ja. ja, aber der Film verschenkt es halt auch da wieder irgendwie.
0: Ja, leider, weil es echt, also ich finde das so ein cooles Konzept einfach. Und eben, das, das, das funktioniert ja dann auch total wieder in so, einer, in so einer Allegorisierung, dass ich sagen kann, ach ja, ja, klar, ist das, ist das wirklich so? Weil ich denke erst, ist es super weird, dass es diesen Job gibt. Ich sage, wer, wer geht denn da hin und lässt sich von Tom Hanks die Zeitung vorlesen? <lacht> aber dann denke ich mir, ja, okay, es gibt 24 Stunden Nachrichtensender. <lacht> also, ich meine, das, das scheint ja, und da ist ja auch, zumindest wenn man so amerikanisches Modell ja auch anguckt, ja auch eine Bindung zu dem, zu dem Host. Mhm. Ähm, ja, auch wichtig. Also da, da ist ja auch die Performance des Nachrichtensprechers ja auch eine wichtige Nummer, ja. ähm, weswegen man sich das auch anguckt. Und das sind alles so Parallelen, die ich dann, die ich total spannend finde. Aber ja, leider halt irgendwie auch nicht so. Es ist alles sehr mit dem Holzhammer, also auch diese Allegorie,
1: ja, gut, ähm, die da ja jetzt gezogen so ein werden. Ein nächster Punkt, ja, das wäre natürlich ja. die Frage, okay. Um, inwiefern will dieser Film mir ja ganz viel auch irgendwie über das Heute erzählen oder wie, ja. inwiefern sich zwischen dem Amerika von damals und heute irgendwie nichts geändert hat. Und was hast du da so gesehen? Naja, also es lässt sich natürlich, es lässt
0: sich sehr, sehr viel wirklich verknüpfen, weil äh, in den USA scheint ja auch nach, nach, nach eigenem, also dort stattfindenden, stattfindenden Diskurs ja auch eine sehr, sehr starke Spaltung in der Gesellschaft ja auch zu herrschen. Hm. Ähm, eben links, rechts, konservativ und äh, progressiv, liberal und so weiter. Also das ist auf jeden hm. Fall eine sehr, sehr angespannte Situation, politisch, gesellschaftlich. Und die hast du natürlich auch, also in einer ähnlichen Form, oder zumindest erzählt sich das mit dieser Trennung, natürlich nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Weil du hast hm. theoretisch ein vereintes Amerika, aber natürlich gehen diese... Diese diese Gräben da nicht innerhalb von ein paar Jahren einfach weg. Ja. So, das, das sehe ich natürlich und dann natürlich, weil ja in Trump-Zeiten die Nachrichten mit Fake News, Nachrichtenfeindlichkeit, alternative Wahrheiten ein großes Thema sind, die dann natürlich zum Beispiel mit dem, mit dem, ähm, mit, mit, mit Farley ja auch kommen, aber die mhm. sich auch generell auf autokratische äh, Regime auch übertragen lassen. Also, Nachrichtenkontrolle ist ja ein Grundpfeiler der Diktatur. Ja. Um, lässt sich das auch da übertragen, aber natürlich auch irgendwie aktuell in Amerika irgendwie anzusiedeln, fällt mir da auch nicht schwer, ja, wenn ich das ja, sehe. Ja. Aber natürlich auch diese Frage nach kultureller Vielfalt und nach, nach also diesem, diesem Melting Pot USA und wie das alles zusammengeht. Also da spielt natürlich dann auch noch dieses Süden, Norden, Yankees gegen und so weiter halt irgendwie mit rein. Das ist jetzt nicht ganz so stark, aber du hast natürlich auch da irgendwie parallel, obwohl dann viel auch einfach nur geschichtlich natürlich ist. Also du hast natürlich diesen Zeitkon diese Zeitkonflikte, die das aufruft, ähm, jetzt nicht originell neu beleuchtet für mich. Jetzt sage das habe ich so noch nicht gesehen. Aber es erzählt, es, es erzählt mir auf jeden Fall auch etwas über diese Zeit. Das würde ich auf jeden Fall sagen. So durch diese Episoden, die sie da durchmachen.
1: Ja, klar, ja. Ich weiß nicht, äh, hast du noch was, hast du noch was äh, hinzuzufügen? Nee, eigentlich nicht, also ich muss halt auch sagen, ich finde es natürlich auch teilweise irgendwie so ein bisschen plakativ, einfach irgendwie auch wie das irgendwie dann dargestellt wird, also wenn dann mm. da irgendwie, also beispielsweise natürlich irgendwie so der Rassismus, der irgendwie vorherrscht irgendwie oder ja. dann auch dann <lacht> einmal als dann dieser Typ irgendwie schreit, Texas first und dann die Amendments oder was auch immer, wo mm -hmm. ich denke, ja gut, okay, also um, mm. das verstehe ich natürlich schon. Was ich halt trotzdem nicht weiß, ist, was es mir halt irgendwie genau dann eigentlich erzählen will. Also, weil ja. für mich dann halt wieder Tom Hanks Charakter zu wenig definiert ist. Also, entweder ich sehe das ja. halt irgendwie ganz allegorisch und sage so irgendwie, okay, was irgendwie ein gespaltenes Land braucht, ist dann eine unparteiische, diplomatische Berichterstattung, um überhaupt mhm. mal wieder irgendwie auf gemeinsame Fakten irgendwie wieder sich aufzubauen oder sowas. Mhm. Aber dafür finde ich halt, ich meine, er ist ja dann halt doch kein allegorisches Konstrukt, sondern ja eigentlich eine Figur. und Ja. Aber ich erfahre halt über seine Meinungen halt irgendwie nichts. Und das ist auch irgendwie ganz komisch, dass dieser Film dann halt auch so komische Mixed Messages irgendwie mir schickt, dass er einerseits auf der Seite der Südstaaten, auf der Seite der Konföderierten irgendwie gekämpft hat. Wir mhm. wissen aber nicht, warum. Also war es einfach, weil er halt in den Südstaaten gelebt hat, hat er sich damit irgendwie identifizieren können. Er leidet mhm. zwar unter dem, was irgendwie, was im Krieg passiert ist, aber das wird jetzt aber auch nicht auf eine politische Ebene irgendwie, ähm, da ja. irgendwie gehoben. Es ist klar, dass er kein Rassist ist, aber, ähm, ja. aber, ja, wenn dann halt irgendwie die Rassisten in seinem Publikum sitzen, dann sagt er halt trotzdem irgendwie halt auch nur, ja, irgendwie, wir haben alle gerade Schmerzen, es geht uns allen im Land irgendwie nicht gut, ähm, ja, also da ist halt auch irgendwie keine Positionierung, <lacht> wo ich halt sage, ja gut, aber was was erzählst du mir denn dann irgendwie so richtig? Und das ist mir ja. dann Also, natürlich sagt es irgendwie auch so. Oh, da geht es aber auch schon wieder in so eine andere Richtung, dass ich sage, da ist dann viel auch so, wer bringt Optimismus, Erleuchtung und keine Ahnung? und Aber mhm. ja, finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig oder überzeugt mich alles vielleicht nicht so sehr.
0: Ja, oder eben ja auch die Frage nach dass, dass ja die, das Vortragen der Nachrichten ja eigentlich auf dem Papier eine sehr objektive Arbeit ist. Also eben mhm. wo man dann sagen kann, da, da findet die Figur oder die Person, die das vorträgt, ja eigentlich gar nicht statt. Es hat zumindest den Anschein, weil er liest es nur vor, er trägt das nur vor. Aber eben wie du es sagst, in der Auswahl, in der Art und Weise, wie ich das erzähle und so weiter, liegt natürlich auch eine, liegt natürlich auch eine Kraft, sich dazu zu positionieren und da die Fragen mal dran zu stellen, also wie, wie, wie sollte sowas passieren, also wie sollten Nachrichten vorgetragen werden, oder auch nur solche Themen, nur als ja, Beispiel. Ja. Die hätte ich doch auch total spannend gefunden. Und die, ja, die, die beleuchtet es mir halt nicht. Und das ist, ist, ist total schade, weil diese, wirklich, diese, diese, diese Nachrichtenszenen, die sind super. Mhm. Aber die sind nicht super gemacht, sondern die sind einfach super originell, dass ich sage, ja, erzähl mir doch bitte mehr darüber, ich will mehr Nachrichten. Show sehen. Und ich meine, wenn wir uns mal fragen, was, was ist er denn für Nachrichtensprecher? Also ich meine, er macht natürlich auch irgendwie mega Infotainment, ja? ja also ja. Äh, er hat halt die rührenden, die Leute äh, packen zusammen und so und, und reißen sich raus aus dem Also solche Geschichten hat er natürlich, die natürlich auch rühren, die sowohl bildend als auch rührend sind. Er hat natürlich auch andere Geschichten, also Informationsgeschichten wie zum Beispiel die mit dem Hochwasser und so, Aber ich sage, ja, Okay. Was ich mich natürlich auch irgendwann frage, ist, wie lang geht diese Reise eigentlich? Ich glaube nicht so lang. Wo kriegt er seine neuen Zeitungen her? Wie mhm. alt sind die? Also von wann sind diese Nachrichten überhaupt, die er da vorliest? Weil er hat halt immer sein, in so einer Rolle eingerollt, seine, seine Zeitung, die er irgendwie durchgeht. Aber ich weiß auch nicht, wo er eigentlich da immer neue herkriegt oder so. Das sehe ich auch gar nicht.
1: Nee, also ist ja auch die Frage, weil er hat ja auch diverse Zeitungen. Das ist ja dann auch die nächste Frage. Irgendwie sammelt er praktisch mhm. in jeder Stadt dann irgendwie wieder halt die örtliche Lokalausgabe irgendwie ein oder mhm. gibt es irgendwo ein Zeitungszentrum, in dem alle Zeitungen des der Bundesstaaten zusammengehen? Keine Ahnung. Also natürlich ja. sind alles so Details, die das irgendwie lebendiger machen würden und die mich interessieren würden, aber ja. da gibt halt nichts. Oder, oder, oder auch nur irgendwie, wie
0: reagieren die Leute auf den? Also ich meine, der, der kommt irgendwie nach, nach San Antonio ist das, ne, wo er wo er Elizabeth Marvel trifft?
1: Mhm, die, ich glaube, ja
0: ist das? Ich, es könnte sein. Auf jeden Fall, ähm, wo ich ja sage, ja, du kriegst das vielleicht auch thematisiert, wenn, wenn Leute, weil der scheint er ja also er scheint ja Leute zu kennen. Also er scheint irgendwie, ja. zumindest so wie ich das sehe in dem Film, ein bekannter Mann zu sein, wenn der irgendwo hinkommt, der hat Connections. Ja. Ist ja auch klar, er ist, der, er ist der Mann, der die Nachrichten bringt. Also das verstehe ich auch. Aber überhaupt mal seine Rolle irgendwie zu thematisieren, den mal in Situationen zu kriegen, dass jemand kommt und sagt, ihm, ich weiß nicht, der findet, fand die Nachricht letztes Mal scheiße oder so, und dann ist der sauer. Also also allein sowas mhm. damit reinzukriegen, was ich ja auch wieder auf der Allegorieebene ja total anbieten würde. Ja. Oder auch nur irgendwelche Möglichkeiten, wie du es gesagt hast, mal die Rolle von Tom Hanks reagieren zu lassen, mhm. sodass der ein gewisses Repertoire oder mal so eine Bandbreite, so ein Spektrum an Charaktereigenschaften zeigt, die dann, wenn sie schön mannigfaltig irgendwie ausgeformt sind, ich sagen kann. Ah, das ist eine tiefe, mit ganz vielen Facetten ausgestaltete Figur. Ja. Und das ist halt nicht. Es ist Tom Hanks, der zieht seinen Stiefel durch. Der ist der, der einende, nette, eigentlich meistens äh, rechtskonforme Mann, der sich auch noch um das Mädchen kümmert. Und mehr ist dann da irgendwie auch nicht. Und das finde ich total schade.
1: Ja, Also und ja, ich, ich finde ja. halt auch, wenn man schon irgendwie diesen Stiefel aufmacht und sagt, ich erzähle irgendwie auch was, was heute Relevanz haben soll. Ich bin nicht nur einfach der ja. entertainment western dann müsste man da für mich halt auch irgendwie mehr machen, wie einfach nur zu sagen, okay, irgendwie, ja, Rassismus gab es damals und gibt es heute auch.
0: Ja, und jetzt kommt aber noch, ich habe noch ein Hühnchen noch zu rupfen. Okay. Weil du es gerade gesagt hast. Ich bin ja Mr. Mainstream, Mr. Entertainment. <lacht> ja. Für alle, die es nicht wissen. Ich bin ich Mr. Independent. Äh, genau, du bist Mr. Mr. <lacht> Independent, ich bin Mr. Mainstream. Ich liebe das Mainstream-Kino, ich liebe die großen Blockbuster, habe ich ein Herz für, schon seit ich klein bin. Und deswegen liebe ich eben auch viele Paul-Greengrass-Filme, weil sie mir eben auch Bombast und Action ja auch ganz oft liefern. Das muss jetzt hier kein Actionfilm sein. So, aber wenn du sagst, das ist dann eben ein Entertainment-Western, ich fand es halt nicht entertaining. Und das würde ich festmachen an einer sehr, sehr drögen, aber auch, aber also leeren, aber nicht interessant leeren Atmosphäre. Also ich fand das irgendwie, mich hat das gar nicht gecatcht. Diese Westernwelt, Musik und so weiter, hat mich alles nicht gefangen. Ich fand te teilweise die Animationen, die da waren, furchtbar. Diese Verfolgungsjagd, wo sie vor diesen drei Prostitutionsring-Leuten <lacht> da fliehen, wo das was dann in der, in der Schießerei dann auch endet, finde ich total grausig. Also dann erzähl mir doch die geile Verfolgungsjagd, wie das ist mit Pferden und einer Kutsche, über die Heide da zu brettern. Und ich glaube, Paul Greengrass kann sowas eigentlich. Denn sowas hat er mir oft gezeigt, dass er eben Spannung und ähm, interessante, in Anführungszeichen, Bombastbilder in diesen natürlichen oder alltäglichen Vorgängen irgendwie findet. Und das kriege ich irgendwie nicht. Und deswegen ist, ist da für mich auch die Ebene irgendwie voll raus.
1: Okay, also hier bin ich halt komplett äh gegenteiliger Meinung natürlich. Ja, bitte. Also, für mich, ich war schon ganz gut unterhalten. Also, ich muss jetzt auch sagen, also, ich... war Aber warum? Naja, Shootout, ja, da, ja, das Cash in die <lacht> Patronenhülsen, ja, alles klar. Der Unfall mit dem Wagen. Ich meine, dieser Sandsturm sah fährt wirklich ein bisschen komisch aus, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber, ähm,
0: da schläft mir halt der Fuß ein dabei, also bei dieser, bei dieser Schießerei. Also nee,
1: also da war ich halt schon irgendwie dabei. Also okay. ich war ganz gut unterhalten. Also ich habe viele Probleme mit diesem Film inhaltlich. Ich finde aber, mhm. man kann das gucken. Ich war zwei Stunden schon irgendwie, dass ich sage, ja, geht schon klar. Es ist halt eine klassische Hollywood-Dramaturgie. Das läuft halt konventionell durch. Ich werde mich nicht lange dran erinnern, aber ich habe mich jetzt auch nicht geärgert, während ich es gesehen habe. Also mhm. finde, es sieht gut aus. Ein paar epische Landschaftsaufnahmen. Läuft beim Western. Musik, wie du schon sagst, das war vielleicht wirklich ein bisschen, um, da kann ich mich jetzt an nichts erinnern, das ja. hat mich jetzt vielleicht nicht so geholt. Aber ja, ja also ich fand das alles okay. Ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie lasst die Finger davon, aber wenn es es nicht gäbe, würde ich es auch überleben.
0: Ja, also wenn wir mal sagen wollen, wem, wem, wem kann man das vielleicht empfehlen, da mal reinzugucken, ne? Also würde ich sagen, klar, wenn ihr alles mit Tom Hanks guckt, guckt es an, Tom Hanks ist da.
1: Also, Punkt. ganz genau. Also, ich habe mindestens zehn Filme mit Tom Hanks, wo ich sagen würde, lieber die nicht gucken, ähm, bevor ich jetzt mhm. sagen würde, das kommt auf diese Liste. Mhm. Dann würde ich natürlich auch sagen, ja, Neo-Western, eine
0: spezifische Spielform des Western-Films. Klar, angucken. Ja, und sonst weiß ich halt nicht. Also, wenn man da so eben Hardcore-Fans ist von, von einem gewissen Genre, von der einer, von einer, von einer Umgebung oder auch von einer, von einer Zeit, in der das auch spielt oder so und da ein Fable für hat, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken, weil ich finde es auch, ist, es ist eigentlich ganz sauber gemacht, das muss man sagen. Klar, es ist mhm. also hoch, ein, einigermaßen hochklassig mit meinen Einschränkungen produziert. Aber ja, ich, ich, ich finde, wenn man wenn man wenn man Paul Greengrass, zumindest die Filme, die ich gesehen habe, eben die, die Born-Filme, Captain Phillips, Flug 93 und so mag, dann weiß ich nicht, warum man das dann gucken sollte. Also das ist ein großes Problem, was ich wirklich habe, ist, dass ich das nicht gucke, weil ich Paul Greengrass mag.
1: Gut, also für mich hatte das auch jetzt wirklich keine persönliche Handschrift, die ich irgendwie identifizieren könnte. Und ich ja. kenne ja Paul Greengrass nicht. Also wenn du mir jetzt gesagt hättest, diesen Film hätte Gore Verbinski oder Ron Howard gemacht, hätte ich halt auch gesagt, <lacht> ja, alles klar, so das, ja so sieht das in ungefähr <lacht> aus, so fühlt sich das an. Ähm, ja. Also, nee, wenn klar, Gore das
0: gemacht hätte, wäre das viel flockiger
1: gewesen. Dann wäre das ein Entertainment-Film äh, geworden. Nein, weiß ich halt nicht. Mir sind jetzt keine anderen für mich super durchschnittliche ähm, <lacht> uneinprägsame Filmemacher gerade eingefallen. Ähm, keine Ahnung. Mark Beleidige Foster. nicht mein Gore. Ah. Beleidige nicht mein Gore, Vorsicht. <lacht> ja, doch, muss ja sein. <lacht> ah, und ja. es gibt noch eine Sache an diesem Film, die mich unglaublich genervt hat. Ähm. Ah. Um, und das ist so ein Ding. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Sache, aber die macht mich immer wahnsinnig im Film. Als die Deutschen kommen und warum auch immer sprechen die Deutschen, also diese Tante und der Onkel, ein Deutsch. Also immer bei Netflix der Untertitel <lacht> spricht Deutsch. Ich habe es mehrmals angehört. Ich konnte nichts verstehen, wo ich wieder irgendwie verstehe alles, was diese Leute sagen auf Englisch ja gut, auf Kiowa war nicht. Aber dann hm. heißt es ja und diese Figuren sprechen Deutsch und ich habe es an und sag so äh, was. Und also, ja. ich verstehe das immer nicht. Also gerade hier irgendwie, du hast doch hier jetzt auch irgendwie Helena Zengel geholt. Hm. Also dann hol doch zur Not irgendwie zwei noch mal, zwei Berliner irgendwie, die auch noch mit in den, in den Chat irgendwie mit dir reinsetzen, die aber hm. normal Deutsch sprechen können. Also, das ist ja. nur eine Kleinigkeit, aber ich finde, das ist mir schon in amerikanischen ja. Filmen des Öfteren aufgefallen. Und gerade hier, wo du ja hm. wirklich eine Person hast, die auch, also klar, nur ein paar Worte, aber ja Deutsch spricht irgendwie mit, hm. mit ihr... Stehe ich da halt nicht, warum man dann irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, ich würde sagen, dann haben wir es.
1: Ja, ich denke, auch mehr habe ich dazu nicht
0: zu sagen. Mal wieder punktuell. <lacht> ich, ich, tue mich, ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer. Also ich ich, hab, ich, hab, ich, hätte, ich hätte einfach was für mich persönlich was Besseres erwartet, mhm. was mir mehr gefällt, eben mhm. aufgrund
1: meiner Erwartungshaltung. Ja, ich habe natürlich halt auch gar nichts erwartet eigentlich. Deswegen genau, das auch ist so, für dass dich dass ich ganz Ich sage, gut. hey, wenn man zwei Stunden rumbringen will, man hat nichts zu tun. Ja. habe ich mich jetzt ja. über Sachen schon mehr geärgert in diesem Podcast.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> ja, <ich> hab, ja <lacht> aber wir haben schon viel gehatet. Ich bin ja auch, also ich habe ja auch, äh, also jetzt nicht Marsianer-Level, würde ich sagen, aber äh, dann doch auch ein bisschen Wut auch gehabt. Man, man, man muss nicht wütend werden wegen schlechten Filmen. Aber es macht unglaublich viel Spaß. <lacht> <lacht> und es ist guter Content. Und das ist alles, was zählt. Denn guter Content, Schritt 1, guter Content. Schritt 3, äh, das podcast Cash.
1: Ja, auf das warte ich immer noch. Ja. So,
0: und das war äh, unsere erste Episode aus der neuen Rubrik. Neues aus, aus der, der Welt. Welt. Äh, ja, haben wir noch keinen Jingle? Vielleicht kommt beim nächsten Mal einer. Bestimmt. Ähm, so, ja, dann wäre wie immer in üblicher Tradition unsere Abschlusskategorie heute wieder eine Top 5.
1: Yeah, Top 5.
0: Top 5, 5 Top 5. 5. 1 2 3 4 5. 5. <lacht> ich fand deine Bass, deine Bassstimme <lacht> Hintergrund. 5. <Fünf>, 5, <lacht> super, super gut. Ich habe ja keine Ahnung Was? Mezzosopran, alles klar Ja, wir müssen jetzt die Leute Wieder reinholen, glaube ich Nachdem wir äh, Alle vergrault haben, nachdem dieser Podcast Angefangen hat mit äh, Du hast Tom Hanks und vor allem auch Forrest Gump, äh, ich glaube es ist Nicht so, hin. Also es ist glaube ich nicht so Gut für einen Podcast das irgendwie
1: <lacht> da Aufzuziehen sorry. Wenn ihr Forrest Gump liebt, weiß ich nicht. Nein, dann, dann, dann hört es wegen mir. Dann ich hier aus meinen Hörern. <lacht> hört, diesem, hört
0: diesem grummeligen Mann da gar nicht zu. Ähm, ja, was haben wir uns für eine Kategorie gewählt? Ähm, wir haben uns in Anlehnung natürlich an News of the World haben wir uns gefragt, was sind denn für uns die Top-5-Filmpaare, bei denen ein Teil eben ein Kind ist und der andere ein Erwachsener oder eine Erwachsene. Also Eltern, Kind, Ersatz, Eltern, Ersatz, kind, Verhältnisse, eine erwachsene Person und ein Kind sind zusammen als Duo in einem Film unterwegs.
1: Mhm.
0: Und uns geht es tatsächlich um das Pärchen, nicht um den Film selber. Ich würde gerne, weil ich es nicht mit aufnehmen konnte, weil es nämlich gar keine Filme sind, gerne noch zwei äh, Honorable Mentions machen.
1: Mhm.
0: Und zwar die beiden Videospiele oh. ähm, The Last of Us mhm. Wo man eben einem älteren Mann, der seine Tochter vor der Zombie-Apokalypse verloren hat 20 Jahre später, ein junges Mädchen die aneinander praktisch geraten und dann sich durch die Zombie-Apokalypse zusammen kämpfen müssen Und natürlich von 2018 God of War Der vierte Teil der Reihe Wo wir den ehemaligen griechischen Kriegsgott Kratos mit seinem Sohn Atreus zusammen durch die nordische Mythologie Schnetzeln. Und ich finde, es ein geniales Spiel. Und das liegt eben auch an dieser Beziehung zwischen diesen beiden, wie sich die entwickelt, diese Vater-Sohn-Beziehung. Weil Kratos als Kriegsgott äh, ehemaliger nicht der fürsorglichste Dad ist, den man sich so wünschen kann. Ja, das sind erstmal meine Honorable Mentions.
1: Mhm.
0: Ja, willst du mal mit deiner 5 anfangen?
1: Ja, also ich muss gleich mal sagen, mir ist relativ schwer gefallen, Sachen zu mhm. finden, was mich überrascht hat, weil ich eigentlich dachte, es muss doch tausend Sachen geben. Vielleicht liegt es daran, dann komme ich jetzt wahrscheinlich gleich mit der nächsten unpopulären Meinung. Ähm, auch daran, dass ich oft Filme mit Kindern meide. <lacht> <lacht> Man, heute reite ich mich aber auch rein wahrscheinlich. Ähm,
0: <lacht> ja. Habt da
1: oft Probleme damit. Ähm, so, Aha. ja. Deswegen habe ich auch auf der 5 was. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine solide Wahl. Ich muss aber sagen, ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern, weil ich diesen Film nicht mehr so präsent habe. Und Aber in der Not habe ich dann halt trotzdem es genommen. Äh, das sind Hailey Steinfeld und Jeff Bridges in True Grit. Ja. Denke ich. Ist schon ein solides Pärchen auf jeden Fall. Ganz gutes mhm. Paar. Ja, ich finde die super. Ich kann, äh, es ist auch noch auf meiner Liste. Den Platz ähm, verrate Das ich doch dachte nicht. ich mir das auch. Deswegen wollte ich es eigentlich nicht nehmen. Aber ja. ja. Ich, ja, wirklich ich mag,
0: mag dieser gerne, aber ich sag dann gleich noch mal was dazu, ja. wenn es bei mir dann dran ist. Ich muss noch ganz kurz meine fünf jetzt noch bestimmen. Er ja, komm, nehme ich doch das hier. So, meine fünf. Ich habe nämlich so zehn, zehn Sachen gefunden und äh, habe jetzt gerade noch mal nach Bauchgefühl meine Top 5 jetzt zusammengestellt. Und bei mir auf dem fünften Platz ist ähm, der Pixar-Animationsfilm oben. Mhm. Ähm, also eben die, die, die Geschichte von dem, dem alten grummligen Mann mit seinem Ballonhaus und dem jungen Pfadfinder die eben zusammen in eine fremde Welt aufbrechen. Und eben auch wieder hier klassische äh, Odd Couple, der, 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 der junge, aufgeweckte, neugierige und der grummlige alte äh, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich die beiden so zusammen so cool finde, aber die reiben sich halt gut aneinander. Das ist ganz lustig. Ich finde halt diesen Film so süß und traurig. Deswegen äh, ist bei mir dieses Pärchen, mhm. ich habe leider den Namen vergessen, auf jeden Fall der alte Mann und der Pfadfinder aus oben.
1: Okay. Ich habe das nie gesehen. Sorry. Natürlich nicht. <lacht> ich habe auf meiner vier, und das äh, Leute, die mich kennen, würden sich vielleicht auch eher überraschen, nämlich Nicholas uh. Holt und Hugh Grant in About a Boy. Uh. Oder der Tag Stimmt. der Toten Ente. Ähm, ich bin eigentlich mhm. kein großer Fan von Hugh Grant, aber hier funktioniert der für mich halt total und er als der nördige Junge mit den Öko-Klamotten und Hugh Grant als der Womanizer, der um Frauen aufzureißen, vorgibt, Vater zu sein, das ist schon mhm. irgendwie ein ganz cooles Paar. Und ich bin auch mhm. immer wieder erstaunt, dass Nicholas Holt ja wirklich bis heute dann auch noch so eine gute Karriere hat. Ich habe immer gedacht, er wird auf ewig halt einfach nur dieser About a Boy-Junge bleiben. Finde nee, es aber cool, dass, dass der halt echt gut. geschafft hat.
0: Ja. ja, total. Marvel, äh, Marvel sage ich schon, X-Men, ja. Universum, neue Drei, ne, Mad Max, mhm. alle möglichen Sachen. Ja. Äh, also ja. Ne, finde ich eine gute Wahl. Ähm, meine vier ist Terminator 2, mhm. John Connor und der T-800. Also Edward Furlong und Arnold Schwarzenegger. Denn im zweiten Teil ist ja Arnold zurückgeschickt worden, um John Connor zu beschützen. Mhm. Und bauen jetzt hier eben auch wieder so eine Art von, ja, Super-Odd-Couple-Vater-Sohn-Beziehung <lacht> äh, äh, irgendwie auf. Und ich, das, ist, das ist halt auch, es ist alles nicht super tief, weil es im Film auch um was anderes geht, aber ich mag dieses Verhältnis zwischen den beiden und wie sich das irgendwie entwickelt, dieses Vertrauensverhältnis und auch dieses eben, der Junge hatte nie einen Vater und jetzt hat er diesen Roboter, der, der sich dafür, also sich jederzeit für ihn opfern würde und so und ich mag diese Szenen mit denen zusammen, wie er ihm High Five beibringen will und so, also ich weiß nicht, ich mag die beiden total gerne, deswegen bei mir John Connor und der T-800.
1: Okay. Auf Platz 3 habe ich, und ich schätze eigentlich, dass das bei dir auch noch kommen wird, ähm, mhm. es sind Natalie Portman und Jean ja. Renaud in Leon, der Profi.
0: Yes. Ähm,
1: ja, ich warte, bis es auf deine Liste kommt, aber ich denke, das ist halt ikonisch, das ist eine tolle Beziehung zwischen den beiden. Ich denke, da führt man bei dieser Kategorie, führt da kein Weg dran vorbei, denke ich. Ja, das kommt bei mir noch, mhm. aber äh, noch weiter oben.
0: Aber wir können ja, wenn du willst, dann mache ich, mach ich schnell noch mal meine, meine drei, weil da können wir nämlich auch eh noch mal drüber reden, weil meine mhm. drei ist nämlich True Grit. Mhm. Also auch hier wieder ähm, Jeff Bridges und Haley Steinfeld. Steinfield? Steinfeld? Steinfeld? Ich weiß gar nicht. Steinfeld? Ja. Ich Steam, weiß nicht. Steam. Okay, ich ja, weiß nicht. Auf jeden Fall diese ja. Lady mit den Zöpfen. Ja, ja ich liebe die beiden. Also ich liebe diesen, also dieser Film ähm, ist, ich finde ihn gut, ich finde ihn flockig, ich habe es heute schon mal gesagt, Matt Damon als Le Beef, ist halt <lacht> geile Nummer. Ja, ich mag halt Jeff Bridges da so gerne. Als ja. äh, Rooster Cockburn, ähm, der ist dieser, dieser grummlige Typ. Und eben die beiden halt auch, sie ist total korrekt und sie hat immer das Recht auf ihrer Seite und so. Und ich finde da Szenen zwischen den beiden auch total lustig. Und ich, ich finde das, ich finde das funktioniert gut. Ich mag die beiden voll gerne. Ja. Also für mich einfach ein gutes Paar. Also die machen zusammen viel durch. Mögen sich erst auch nicht, da ist natürlich super schmalzig am Ende. Er reitet dann und trägt sie dann auch auf Armen, weil sie von der Schlange gebissen wurde und so. Ist alles irgendwie sehr, sehr kitschig, aber ich mag sowas <lacht> dann doch auch. Also ich finde die, find die gut, ich finde die süß, ich finde die lustig. Äh, ich finde, das hat ein schönes Spannungsverhältnis bei mir, True Grid auf der 3.
1: Ja,
0: okay. Äh, wenn du willst, kann ich auch gleich meine 2 machen. Ja, okay. Weil meine 2 ist nämlich Leon. Ja, okay. Mathilda und Leon aus Leon der Profi. Ja, das so. ist halt
1: so komplex und Ach, ich wie, liebe so das. originell und ja. Ja, es ist eben diese, also eben, es ist ja, es ist, ist
0: eben, sie ist, sie ist eben auch verwaist. Er muss sich, also er nimmt sich ihr an, aber eben nicht einfach so, sondern sie möchte, dass er ihr beibringt, wie man Leute umbringt. Und dann gehen sie zusammen los. Und, also er ist halt Auftragskiller und sie hilft ihm dabei und wird halt dann auch ausgebildet von ihm. Aber es hat dann eben daneben dann eben auch noch diese Liebesbeziehung, die sich zwischen den beiden ja irgendwie auftut. Mhm. Die, die ja aber nie, weil er ist erwachsen, sie ist ein Kind, nie eine Grenze überschreitet. Aber eben, das, das, das stellt viele interessante Fragen nach eben ähm, intergenerationeller Liebe, und diesem Verhältnis zwischen den beiden. Und ich finde das total komplex. Ich finde diesen Film super, weil er eben diese ganze Thematik hat. Er hat geile Action am Ende. Ich finde die super. Ich mag auch Mathilda gerne.
1: Ja, so. das hat auch eine tolle Und
0: Familie. Leon mit seinem, mit seinem komischen Schweinehandschuh und so. Also, ja,
1: <lacht> es funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Schon viele, schöne, viele schöne Sachen, ja. Ja. So, was ist deine zwei? Meine zwei, ich habe es lange nicht gesehen, ähm, ist, glaube ich, ich glaube, sie ist bis heute die jüngste Oscar-Gewinnerin aller Zeiten. Es ist Tatum O'Neill mit ihrem echten Vater Ryan O'Neill in Paper Moon von Peter Bogdanovich. Du hast das gesehen, okay. Ich habe das gesehen, aber es ist lange her. Aber auf jeden Fall ähm, haben die eine super Chemie. Das ist äh, Also, man weiß nicht, ob sie auch im Film wirklich seine Tochter ist. Also Sie ist die Tochter von einer Prostituierten, die tot ist und deswegen muss er sie dann eine mhm. mit der er auch verkehrt hat, aber man weiß nicht, äh, ob sie tatsächlich auch seine Tochter ist. Und die mhm. sind dann halt auch so Con-Man, die halt irgendwie so kleine Dinger drehen. Und sie ist halt eine neunjährige, die raucht und so Zeug. Und er ist so ein schwerer Nöter. Ah. Und also das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Vater- eventuell-Tochter-Gespann. Mhm.
0: Ja, meine Eins mhm. ist. Dadadada, dadadada, mhm. Nicolas Cage ja, und Chloe es. Grace Moretz <lacht> in Kick-Ass. Ja, sorry. Also eben das Verhältnis zwischen ähm, äh, Hit-Girl und Big Daddy. Vater und Tochter, die Mutter wurde von einem Mafia-Boss umgebracht, den sie jetzt eben auch zusammen bekämpfen. Also, sie sind eben Superhelden, in Anführungszeichen. Sie tragen fancy Kostüme. Haben fancy Ausrüstung und gehen auf Bösewichtjagd. Was ich aber so geil finde, ist einfach diese also total überzogene Gewalt, natürlich, die beiden wie ausüben. Ich mag die Kostüme total gerne. Also sieht halt aus wie so eine Mischung aus Batman und einer Eule, irgendwie in seinem Kostüm. Aber diese grundsätzliche, das machen sie vor allem im zweiten Teil dann auch nochmal auf, aber diese Problematik von, du bist ein Vater und du erziehst deine Tochter zu einer Killerin. Weil die verprügeln nicht nur Leute wie Batman, sondern da wird ja aufgeschlitzt und. und alle möglichen Körperteile abgehackt. Und das ist dann schon auch problematisch tatsächlich eben, was da zwischen diesen beiden abgeht. Also, wie ist das, wenn du deine Tochter zu einer Killerin ausbildest, zusammen mit dir und dann auf Verbrecherjagd gehst. Und das Mädchen kennt dann halt nichts anderes. Die freut sich dann halt über ein Butterfly-Messer zum Geburtstag. Und ich mag das voll gern. Ich mag auch diesen Film so gern. Ja, ich hasse das. Und da, da, diese, da diese Beziehung zwischen den beiden halt total verrückt und krank ist, ist das meine Eins. Ja,
1: okay. Ja, ich habe es befürchtet. Ähm, <lacht> <lacht> Buh. Ich habe auf der Eins ähm, tatsächlich... Was Prätenziöses. Naja, ich habe, passend zum heutigen Podcast, habe ich halt wirklich Helena Zengel und Albrecht Schuch System Systemsprecher ja. auf meine Eins gesetzt. Ja. Weil ich schon finde, was sie macht, ist natürlich irre, aber ich finde, es ist halt doch auch irgendwie in vielen den die beide auch gemeinsam über weite Strecken tragen. Und mhm. ich finde diese Beziehung zwischen den beiden halt auch wirklich super spannend. Und mhm. das ist halt auch wirklich, wo der Film noch mal irgendwie zu einer ganz neuen Dimension für mich kommt auch. Also er ist ja. irgendwie
0: der, also sie, sie ist ja eben ein, ein Kind im, im Waisen oder im Betreuungssystem des Staates. Und er ist ein Das habe
1: ich mich gerade auch gefragt, die, weil er ist ja kein Erzieher. Er ist eigentlich nur so eine Art Begleiter ursprünglich, um, um irgendwie um zu ja. gucken, dass sie ja in die Schule geht oder dort bleibt oder so. Und da, ja, genau. Der scheint auf jeden Fall, der scheint auch
0: irgendwie zu boxen und so, ne? Also, der scheint irgendwie mit mit, mit so troubled uh, Kids irgendwie halt auf jeden Fall zu arbeiten. Ja, ja genau. Mhm. Und die beiden eben, also, bei eben Benny ist halt ne, einfach ich weiß, ich würde immer sagen, ich weiß nicht, wie gut dieser Film ist. Ich Dann halt auch weiß ich,
1: Film, glaube ich. Ich meine, der hat seine Schwächen, aber ja. ich
0: finde den Diese Dramaturgie auch super. ist, also ist einfach irre, weil nach zehn Minuten verstehe ich, dass dieser Film einfach eine totale emotionale Talfahrt einfach nur wird. Ja. Also je länger dieser Film dauert, desto mehr weiß ich, okay, du weißt, wohin mit diesem Kind. Es, es ist eine totale Katastrophe, die, die kann nirgendwo. Du, das habe ich ja damals gesagt. Du lässt die eine Minute aus den Augen und die sticht auf Leute ein. Also es ist eine Totalkatastrophe ja, und, und ich, eben dann es, ja diese ich, Beziehung zwischen ihr und ihrem Betreuer finde ich auch total spannend
1: ja ja so. weil nee, ähm, das ist ja auch eben dieses Ding dass es über weite Strecken so auswegslos ist und dann ist es ja in den Szenen mit ihm dass diese Hoffnung ja irgendwie kommt und du denkst es gibt irgendwie einen Silberstreifen am Horizont ja und dann ist das aber halt auch alles unmöglich also weil Boah. er ja dann auch professionelle Grenzen überschreitet und dann natürlich ja sich ja auch halt praktisch den Horror ins Haus holt, wenn sie dann das Baby dann, oh Gott äh, also in dem Badezimmer sich Bad einschließt. Also, Boah. das ist schon nochmal, dass er einfach irgendwie gerade mit, mit der ganzen Geschichte, wenn er dann praktisch sie in sein Privatleben reinholt, dass das er halt noch so katastrophaler schlimm. wird, obwohl es vorher ja eigentlich irgendwie sich andeutet, ja. dass irgendwie sie eine Art sozial funktionierendes Wesen in Ansätzen werden könnte. Ja. Also, ja, für mich Ja, und das, das macht es auch
0: umso schlimmer. Klar. Weil eben in den Szenen mit ihm ja auch wirklich, du merkst, dass es auch einfach nur ein Kind ist. Ja. Die will einfach nur zu ihrer Mutter. Ja. Und so, also weißt du, das, das ist einfach, die, die ist der Teufel auf dem Papier für die Erwachsenen. Die ist immer noch einfach ein Kind. Und die mhm. weiß nicht, wie sie mit Dingen umgehen soll. Ja. Und das Und hat natürlich auch gewisse Traumata auch irgendwie erlitten. Und das und das macht sie in diesen Momenten tatsächlich mit ihm dann auch noch mal umso, umso komplexer und umso schlimmer. Ja. ja, und diese Endszene mit dem Kind im Bad ist halt, Uff. also wirklich, wo sie das aus dieser Krippe rausnimmt, da, da stellen sich mir halt die Zehennägel hoch, weil mhm. ich halt nicht weiß, bricht die das jetzt auseinander, ist die nett zu dem, weil du weißt nie, was mit diesem Mädchen irgendwie abgeht. Und das ist total beängstigend. Das muss ich diesem mhm. Film wirklich lassen, das schafft es einfach ja, total gut. also
1: dieser Film hat in mir Emotionen ausgelöst wie wirklich selten ein Film und deswegen muss ich halt immer sagen, also klar kann ich da inszenatorisch irgendwelche Mängel sehen, aber Ganz ehrlich, wenn ein Film mich so tief berühren kann, dann sage ich halt auch so, ja. ja gut, ist mir halt egal. Also
0: Ja, ja. finde ich eine gute Wahl. Du hast die Classy-Wahl, ich habe die <lacht> äh, Abfall-Wahl. Mr. Mainstream,
1: Mr. Independence.
0: Yes, zu ihren Diensten. <lacht> ähm, dann bleibt uns nur noch zu sagen, was machen wir nächste Woche? Und ich darf ja schon mal ankündigen, wir haben eine neue Kategorie und diese Kategorie lautet
1: Schlant! Schlant! Schland! Ja, endlich, lang ersehnt, widmen wir uns dem deutschen Kino. Schland! <lacht> Und wir haben uns da einen, ich weiß nicht, ist das ein Klassiker, <lacht> um, das werden wir sehen yes. nächste Woche, um, auf jeden Fall ein Film unserer Jugend ja. ausgesucht, nämlich ist es ja. nackt von Doris Dörri, Dörrier Dörri. Ich, ich nicht, würde immer
0: Dörrier sagen, ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Ich auch nicht. Von auf jeden Fall dieser Doris Film, wo Leute sich ausziehen.
1: Ähm, genau, Leute ziehen sich aus. Es, alles, was 2002 Rang und Namen im deutschen Kino hatte, ist dabei. Ja. Und ja, ich habe das einmal gesehen vor, ja, bald 19 Jahren. <lacht> Gott, Pff, ich bin halt zu alt für die Welt. Sack. Ähm, ich bin <lacht> gespannt, ähm, wie ich das aus ja, meiner heutigen Perspektive sehen werde.
0: Ja, ich auch. Auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich finde es gut, dass wir es machen. Und ich freue mich auf jeden auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr da draußen freut euch. Genauso wie wir. Und wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Und freuen uns auf euch in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt
1: Wer, Wer schaut Sachen? Sachen.